Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your Spanish learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our 5-day free Spanish masterclass. You can find it on lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Check it out. This is episode 31, and it is time to talk about three territories that belong to South America, but which are the only territories on the continent that are not considered Latin American at all. The Guianas. When it comes to things in common, French Guiana, Guyana, and Suriname share the Atlantic Ocean to the north and their Brazilian neighbor to the south as well as all of them possessing a rich biodiversity. However, there is little more than that shared between them, because the populations of these beautiful lands even speak different official languages. That said, these territories suffer from the same problems as the rest of South America. Corruption, poverty and crime. But what else is known about these relatively mysterious nations? The Guianas also seem to be hidden in plain sight because there are many people that have travelled across the whole continent, even more than once, but who keep skipping these three gems as if they didn't exist. So, without further ado, let me tell you about the wonders that await travellers in this magnificent region. Who knows, maybe this podcast will make you want to visit it. Episodio 31. Las Guayanas. Región Olvidada de Sudamérica. 
ubicada al noreste de América del Sur, entre Brasil y Venezuela, se encuentra una increíble región conocida como las Guayanas, que está formada por tres territorios con una historia fascinante que vale la pena contar. Estoy hablando de Guayana francesa, Guyana y Surinam. Tal vez te resulten bastante enigmáticas, pues, como le sucede a la mayoría de los habitantes de América, estos tres lugares son prácticamente desconocidos. Lo que quiero decir es que, al escuchar esos tres nombres, realmente hay algo que te sea familiar. ¿Reconocerías un paisaje de la Guayana francesa, una comida típica de Surinam o las facciones de un habitante de Guyana? Lo cierto es que queremos que eso cambie al finalizar este episodio, no solo viéndola como la región de las Guayanas, sino resaltando lo más interesante de cada uno de estos territorios por sí solo. ¿Qué es lo que los hace únicos y especiales? Cabe destacar que, en términos más generales y en un contexto más amplio, varias fuentes aseguran que esta zona también incluye algunas áreas de Brasil y Venezuela. Esto quiere decir que al este se extendería hacia el estado brasileño de Amapá y un poco más, siendo conocida como Guayana portuguesa y al oeste hasta los estados Amazonas, Bolívar y Tucupita del territorio venezolano, llamándose Guayana Española. Así que comenzaremos por hablar de Guyana, una hermosa nación que limita con el Océano Atlántico, Venezuela, Brasil y Surinam. Además, en ella se hallan parte de una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, los impresionantes tepuyes que comparte con Venezuela y Brasil, como el extraordinario Monte Roraima. Guyana cuenta también con una magnífica biodiversidad, de la que puedes observar algunos ejemplares en el zoológico de Georgetown, la capital del país, y la entrada cuesta apenas el equivalente a un dólar. Algunas de las especies animales que habitan allí son la tortuga matamata, la anaconda, el búho, el tucán, el perezoso de dos dedos o didáctilo, el jaguar, la nutria gigante y el taira, un mamífero que se parece a la comadreja entre otros. Por si fuera poco, al lado del zoológico se halla el jardín botánico, cuya entrada es gratuita y donde puedes estar rodeado de una parte de la hermosa flora que caracteriza al país, además de un lago precioso que merece una buena visita. Toda la riqueza natural que ostenta la nación incluye costas, montañas, sabanas, como la de Rupununi, y cascadas de la inolvidable belleza, como las cataratas Cayeteo, que son casi cinco veces más altas que las cataratas del Niágara. Esta ciudad también ofrece a los visitantes un vistazo a su vasta cultura a través de sus museos, como el Museo de Antropología Walter Roth y el Museo Nacional de Guyana, y edificios tan emblemáticos como la Catedral de San Jorge. Créeme, te sorprenderás gratamente con lo que verás allí, pues se refleja su pasado en muchas de las construcciones locales. Y es que la historia de esta nación permite que haya relatos increíbles que contar, como el hecho de que sus habitantes nativos fueron las tribus indígenas que se encontraban a lo largo y ancho del país, como los arahuacos y caribes. De hecho, fueron estas tribus las que le dieron el nombre de Guyana, que en la lengua arahuaca quiere decir tierra de muchas aguas. Sin embargo, los neerlandeses fueron los primeros europeos en establecer colonias en esta zona, 
a pesar de que Cristóbal Colón fue el primero en documentar haber visto sus costas en su segundo viaje, en el año 1498. Así que los neerlandeses ya estaban comenzando a explotar los recursos del área conquistada a mediados del siglo XVII, a través del trabajo de los esclavos africanos llevados en barcos. Luego empezaron las guerras entre los británicos y los franceses, y esto incluía el dominio sobre estos territorios de Sudamérica, terminando Guyana en manos de los británicos finalmente como consecuencia de las negociaciones con los neerlandeses. Entonces, a comienzos del siglo XIX, pasó a ser una colonia británica, y mientras se hacía realidad la abolición de la esclavitud, se contrató mano de obra sudasiática, principalmente proveniente de la India, para continuar la explotación de recursos. Ya no era solo caña de azúcar, sino madera, minerales y metales valiosos, como el aluminio extraído de la minería de Bausita y el anhelado oro. Guyana dejó de ser una colonia, es decir, dejó de ser la Guayana británica en la década de 1960, cuando se convirtió en una nación independiente que pasó a ser parte de la Commonwealth en 1970. No, no estoy hablando de la comunidad ficticia de la serie de televisión The Walking Dead sino de la Asociación Política Internacional, la Commonwealth. Pero algo terrible que no pertenece a la ficción y sucedió en la misma década fue la llamada Masacre de Jonestown, el espantoso suicidio masivo planeado por Jim Jones, en el que murieron más de 900 personas. Fue el 18 de noviembre de 1978 cuando el líder de esta secta religiosa decidió acabar con la vida de sus seguidores, de los cuales un tercio eran niños. Algunos tomaron voluntariamente el veneno y otros fueron amenazados con armas para obligarlos a tomarlo. Estos seguidores fueron movilizados desde Estados Unidos hasta el asentamiento privado de Jones en Guyana, llamado Jonestown, para evitar acciones legales por parte de las autoridades estadounidenses, quienes ya les tenían bajo investigación. Y todo terminó en una tragedia de enormes proporciones que se sigue lamentando hasta el día de hoy. No obstante, actualmente la República Cooperativa de Guyana es un país que está en vías de desarrollo. Es una nación con una interesante mezcla étnica entre neerlandeses, africanos, surasiáticos, nativos suramericanos y británicos, donde las creencias religiosas son tan variadas como su cultura. Y aunque es el único país de América del Sur donde el inglés es el idioma oficial, a continuación te darás cuenta de por qué se incluye en la región de las Guayanas junto con los dos países de los que ahora te contaré. Surinam es la siguiente nación en la lista, encontrándose entre Guyana y la Guayana francesa y compartiendo su clima tropical y biodiversidad, además de sus fronteras norte y sur con el Océano Atlántico y Brasil respectivamente. En este fascinante país, cuya capital es Paramaribo, se combina la naturaleza de la densa jungla y los magníficos ríos con las ciudades que aún guardan muchos rasgos de su época colonial, incluyendo una gran cantidad de edificios de estilo neerlandés. Y es que los colonos de Países Bajos también establecieron sus dominios en esta zona, negociando también el territorio con los británicos, al igual que lo que sucedió con Guyana. Se dice que, esta vez, la especie de intercambio fue de los territorios de Nueva Ámsterdam, conocida hoy como Nueva York y que fue propiedad de los neerlandeses en primer lugar, por los de Surinam. 
De esta manera, estas tierras continuaron perteneciendo al imperio neerlandés desde el siglo XVII hasta el siglo XX, cuando se convirtieron por fin en una nación independiente, durante la década de 1970. Por supuesto, muchos aspectos se conservan de esta época de plantaciones de caña de azúcar que comenzó siendo del imperio británico, aunque, al igual que el resto de la región de las Guayanas, fue disputada con los españoles e incluso los franceses. Uno de estos aspectos más resaltantes es que Surinam es el único país de América del Sur cuyo idioma oficial es el neerlandés, llamado también holandés, a pesar de que existen más de una decena de lenguas que se hablan en este lugar. También aquí existe una mezcla étnica extraordinaria, como se esperaría luego de que tantos gentilicios convivieran por tanto tiempo en el mismo lugar, lo que permite que se hablen diversas formas de estas lenguas. Estas son variaciones del chino, del javanés y del hindi, así como varios tipos del llamado creole, que va cambiando en igual medida que la cultura de donde se hable. Pero, principalmente, la más hablada es conocida como Sranang Tongo, que significa, pues, lengua de Surinam. Es algo muy curioso, ¿no? Sin embargo, en este sitio, que es el país más pequeño y menos poblado de Sudamérica, ocurrió un fenómeno bastante peculiar. Durante el siglo XIX estaba teniendo una grandiosa producción agrícola, siendo sus principales productos el algodón, el cacao, el café y la madera, y se convirtió en uno de los países más pobres de todo el continente, a pesar de la explotación de bauxita, que se volvió un recurso muy importante para la economía surinamesa. Conocida antiguamente como la Guayana neerlandesa o Guayana holandesa, esta tierra también albergó a esclavos africanos y trabajadores del sudeste asiático, incluyendo habitantes de China, India y la isla de Java, que es parte de Indonesia, europeos y nativos americanos. Así que se puede sentir la influencia de todas estas maravillosas culturas por todos lados, desde los días festivos como el Año Nuevo Chino o el Diwali, una importante celebración india, hasta en la gastronomía con platillos de diversos orígenes y ricos sabores. ¿Y cómo olvidar los fantásticos lugares que ofrece Surinam para los visitantes? Como la Reserva Natural Galibi, el río Copename, la Reserva Natural de Surinam Central y Bigipan, desde donde puedes observar la fauna local y vivir grandes aventuras. Por el lado religioso, incluso si no eres creyente, también puedes visitar la extraordinaria mezquita de Kaiserstrat, la Basílica de San Pedro y San Pablo y la Sinagoga Neve Shalom, en Paramaribo. Asimismo, no puedes dejar de visitar los sitios históricos como el Museo Hetkoto, la Plaza de la Independencia, el Palacio Presidencial y, por supuesto, el imperdible Fuertes Zeelandia, entre otros edificios de gran relevancia. Por último, pero no menos importante, tenemos a la Guayana Francesa que no es un país en sí, sino un territorio de ultramar de Francia, como tal vez ya adivinaste por su nombre. Esto significa que nunca adquirió su independencia como nación. En el caso de esta colonia, cuya capital se llama Cayena, Cayenne en francés, se encuentra rodeada por el sur y este por Brasil, mientras que al oeste limita con Surinam y al norte con el vasto océano Atlántico. De manera similar que Guyana y Surinam, 
Este territorio fue divisado por primera vez por los españoles, pero fueron los franceses quienes se establecieron allí a largo plazo mediados del siglo XVII. Luego tuvieron algunas disputas con los neerlandeses, quienes quisieron tomar la capital, pero fueron expulsados después de más de una década de ocupación. No obstante, la historia se torna un poco oscura a partir de este punto. A mediados del siglo XIX, el imperio francés comenzó a utilizar estas tierras como una prisión, donde las personas consideradas como criminales eran llevadas para cumplir sus condenas. Cabe destacar que esto hizo que se le diera el nombre de Isla del Diablo a una de las islas de salvación, ubicadas al noroeste de Cayena, porque las condiciones en las que vivían estos convictos eran realmente terribles. De hecho, más de 70.000 presos fueron enviados a este departamento de ultramar desde Francia entre los años de 1850 y 1940, convirtiéndolo en una colonia penal. Apenas a mediados del 1940 fue que se le dio el estatus de departamento de Francia, pero en las décadas siguientes, debido a los problemas económicos y sociopolíticos que sufren los habitantes de esta región, han estado cada vez más descontentos. Tanto así que han solicitado tener más autonomía del gobierno francés, pero las opiniones también han estado divididas, pues tampoco están contentas del todo con el gobierno local. Es que no debe ser fácil llegar a un acuerdo de este tipo cuando hay tantas culturas y etnias fusionadas entre los pobladores pero lo que desean no es nada que no desee cualquier lugar del mundo. Más empleo y poder adquisitivo, menos corrupción y crimen. A pesar de estas dificultades, la Guayana francesa no deja de ser un interesante sitio para visitar, ya que tiene sus bellezas naturales, como las espectaculares Islas de la Salvación, las Reservas Naturales de Amana y Tresor, y el Sendero de Rorota. Atrévete a visitar el pueblo de Cacao, al noreste del territorio, pues te fascinarás con este pintoresco lugar que está habitado en su mayoría por refugiados Hmong, una etnia nativa de China, que huyeron de Asia buscando un futuro mejor durante la década de 1970. Además, por increíble que parezca, han construido un puerto espacial en Kuru, ubicado al norte del territorio. Se conoce como el Centro Espacial Guayanés y es uno de los sitios desde donde se lanza una mayor cantidad de satélites al espacio. Tanto así que desde aquí se han lanzado dos tercios de los satélites de tipo comercial enviados a nivel mundial en las últimas cuatro décadas. Wow. Para finalizar con este tema por el día de hoy, ¿te das cuenta de las similitudes en la historia de estos tres territorios? Es decir, de los que conforman la región de las Guayanas. Durante décadas ha habido reclamos territoriales entre cada una de estas fronteras, incluso con Brasil y Venezuela, confirmando cómo se hacen difusas las discrepancias entre estas tierras que alguna vez fueron una sola. Es increíble que tengan tanto en común y a la vez sean tan diferentes. Cada uno de ellos es una combinación maravillosa y única que vale la pena conocer, siempre con el deseo de que puedan desarrollarse mucho más en un futuro próximo. No te quedes atrás y visita las Guayanas, parte de América del Sur fuera de Latinoamérica. This has been the 31st episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Las Guayanas, región olvidada de Sudamérica. 
Were you aware that this region holds such a rich history? Are you now willing to get to know more about the three Wayanas? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Qué idiomas se hablan oficialmente en las Guayanas? Question 2. ¿Por cuáles territorios está formada esta región? Question 3. ¿Qué significa la palabra Guyana en la lengua arahuaca? Question 4. ¿Con qué nombre se conocía antiguamente también a Surinam? Question 5. ¿En qué convirtieron a la Guayana francesa por muchos años al llevar a los convictos de Francia para esa zona? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Qué idiomas se hablan oficialmente en las Guayanas? Francés en la Guayana francesa, inglés en Guyana y neerlandés en Surinam. French en French Guiana, English in Guyana, and Dutch in Suriname. Answer for question 2. ¿Por cuáles territorios está formada esta región? Está formada por los países de Guyana y Surinam y el territorio francés de ultramar llamado Guayana Francesa. It is made up of the nations of Guyana and Suriname and the French overseas territory of French Guiana. Answer for question 3. ¿Qué significa la palabra Guyana en lengua arahuaca? Significa tierra de muchas aguas. It means land of many waters. Answer for question 4. ¿Con qué nombre se conocía antiguamente también a Surinam? Guayana neerlandesa o Guayana holandesa. Dutch Guiana. Answer for question 5. ¿En qué convirtieron a la Guayana francesa por muchos años al llevar a los convictos de Francia para esa zona? En una colonia penal. In a penal colony. Now, time for the summary of the story. In the middle of the 17th century, different colonies were established throughout the South American continent, mostly Spanish colonies, but in the region known today as the Guianas, something totally different happened. The Dutch, the British and the French fought over these lands until each one took an area for themselves. A few centuries ago, Guyana was known as French Guiana and Suriname as Dutch Guiana until they became independent nations around the 1970s. However, French Guiana still retains its name, as today it remains an overseas department of France. These territories still have their political differences, but they share an incredible biodiversity given their geographical location and tropical climate, as well as a fantastic mix of ethnicities and cultures that make them so unique today. Let's hope they can reach their full potential and develop into what they really are. An amazing region of wonderful people, magnificent resources and lush beauty. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. 
I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.